0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el primer siglo del cristianismo... Aquellos primeros cristianos buscaban unirse y reunirse en torno al Señor. Ya en la Carta de los Hebreos, escrita al final de esa primera centuria, se recuerda la necesidad de ser practicante para ser un auténtico cristiano, de practicar la fe. También los padres apostólicos después urgen a los fieles la obligación espiritual contraída con Cristo, la obligación de agradecer, obligación de amar a Dios que nos salva del pecado y de la muerte. En el Concilio de Elvira, que fue importantísimo hacia el año 300, Elvira en, en España, los obispos de esta región recordaban una sanción por omitir tres domingos la participación eucarística. En el siglo IV ya, las iglesias orientales se reúnen en la odisea para legislar sobre esta misma materia, la misa dominical. Lo mismo se hacía en el siglo VI en Agde. Los armenos, aquella comunidad fervorosísima en el siglo VIII, Así como los obispos, sin excluir los santos de la época, también invitaban a vivir con intensidad el, prefecto, el precepto dominical. Sobre esta obligatoriedad de los fieles de participar en el sacrificio eucarístico, volvió ya en el siglo XVII a pronunciarse el magisterio. y Entonces, el Beato Inocencio eh, se pronunció sobre esta, sobre esta necesidad de vivir intensamente el precepto dominical. Pero... No fue hasta el siglo XX cuando la legislación se formula de modo preciso y universal. Y en el Código de Derecho Canónico de 1917 se recoge la obligación dominical para todos y cada uno de los domingos. El Papa Benedicto escribió una fervorosísima y preciosa encíclica sobre el Día del Señor Dies Domini, hablando precisamente de la necesidad de santificar el domingo, de vivir el domingo con intensidad el Día del Señor. Por eso esta noche queremos, con todos ustedes, repasar y vivir esta, esta realidad, esta, este modo de festejar nuestro Día del Señor. Este modo de revivir cada semana que Jesús ha resucitado. Por eso queremos recalar esta ocasión sobre el domingo, sobre el Día del Señor, sobre la Eucaristía Dominical, sobre ese descanso tan merecido que imita a Dios cuando después de haber creado el universo y los hombres en, en seis días, el séptimo descansó. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche. Y como siempre, está con nosotros Iria Fernández.
0: Hola, buenas noches.
1: Está con nosotros también, por supuesto, Nacho García. Buenas noches. Está Pablo Martín. Buenas noches. Clara Fernández. Tal? Buenas noches. Susana García Vaquero. Buenas noches. Y, por supuesto, a Alex, que desde el control nos guía. Como ven, hoy me ha dicho una señora, sois muchos allí. de bueno, somos muchos y muy buenos, no solo muchos. Por lo cual les agradezco muchísimo que estén aquí y a ustedes que estén allí escuchándonos.
2: poco a poco el domingo ha ido cambiando la sociedad en la que vivimos. De su origen como Día del Señor ha pasado a ser un día más del fin de semana, en el que se aprovecha para hacer salidas culturales, deportivas o para realizar las compras de la semana, relegando a un segundo plano su significado e incluso olvidándolo. Por eso aquí, desde un mundo iluminado por Dios, queremos recordar a nuestros oyentes la importancia del domingo, del verdadero sentido que tiene ese día para los cristianos. Comenzamos recordando a nuestros oyentes que en el año 1998 Juan Pablo II se dio cuenta del error en el que podíamos caer los cristianos y en el que habíamos caído con el tiempo y en el que hemos caído con el tiempo. Escribió la carta apostólica Dies Domini. En ella se nos avisaba de que los cristianos no debíamos olvidar ese significado originario del domingo, que es un día de fiesta para nosotros. Y se debe a que el domingo es el día... ...de la resurrección de Cristo, es la Pascua de la semana, es la prefigura, prefiguración del último día cuando venga Cristo en su gloria. No solo es el recuerdo, es la celebración de la presencia viva del resucitado entre nosotros, así lo dice Juan Pablo II. Por lo tanto, no solo es la interrupción del trabajo, sino que es la celebración de las maravillas obradas por Dios... ¿Por qué nos reunimos? Porque precisamente en la Misa Dominical es donde los cristianos revivimos de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. Es verdad que los cristianos vivimos en diferentes partes del mundo y nos regimos por unos gobernantes que no tienen por qué ser cristianos. Por esta razón se indica que la Iglesia no se opone a los diferentes sistemas del calendario civil, siempre que garanticen y conserven la semana de siete días con el domingo. Pero por ejemplo aquí en España, eh, ahora que ya que estamos hablando de el calendario civil y de, y de los países, eh, yo quería pensar o quiero preguntarnos qué es lo que ocurre exactamente con el calendario laboral, porque eh, es verdad que hemos sido testigos eh, nosotros de. yo recuerdo desde pequeña que los domingos no había
0: Nada no abierto.
1: No había nada abierto.
0: Bueno, eso afortunadamente en los pueblos aún se conserva. Yo creo que es más un estigma de aquí de las ciudades. De los... los bares
1: los bares siempre permanecen abiertos.
0: Sí, efectivamente.
2: Lo único, la, la único que había era un bar, pero ahora, por ejemplo, eh, yo quería llamar la atención, eh, es verdad, que se han abierto los centros comerciales mm. y, y los 165 cines.
0: 365 días al
2: Efectivamente, año. que es un poco eh, que nos estamos... Como cristianos yo tengo que reconocer que tengo que tirar la primera piedra porque muchas veces voy un domingo a veces a un centro comercial y es un poco, no me doy cuenta que esa gente también tiene que descansar, que tiene que que, que es un día de, de descanso para ellos. Ya independientemente de ser cristiano o no, es un día que, que deberían estar ellos cerrados. Pero bueno, yo a lo que voy es que es verdad que en la guía laboral del Ministerio de Empleo sí que se comenta que los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo semanal. Pero como vemos en, en esto de los centros comerciales, han abierto este... Como todos los días se pueden trabajar, parece ser.
0: Sí, claro, están... Eh cambiando por completo el, el uso del domingo, ¿no? Porque te están dando como festivo para librar un martes, un miércoles, lo están equiparando y ya parece que el domingo se convierte en un día como otro cualquiera, ¿no?
1: Un, un oyente puede pensar, bueno, con tal de descansar un día, claro, parece que es el día que los demás están trabajando. Si descansas un martes, no te encuentras con tu familia en el descanso y entonces se pierde, se pierde mucho de ese, de ese sentido familiar de la celebración dominical. <risa>
2: Pues yo solamente quería llamar la atención sobre ese hecho de que, como nosotros como cristianos, por ejemplo, que tengamos un poquito, yo por lo menos, me he hecho, ya, ya os lo comento, que me tiro la primera piedra de decir, eh, tengamos un poquito de de pensar en, en los demás en los demás pero yo por último lo que quiero hacer es que invitar, es invitar a, a los a los oyentes a, sobre todo a leer la carta apostólica de Juan Pablo II que sí que es verdad que, que nos comenta y nos hace revivir y vivir pues que tengamos presente que el domingo es un día especial para nosotros que no lo vivamos aunque hagamos actividades culturales pero que lo vivamos con el significado pleno vale como cristianos solamente quería añadir eso más
0: Nada, muy bien, muy buena aportación. Ahora le, le hemos pasado la pelota a nuestros oyentes para que ellos se, se tomen unos minutos para pensarlo. Muy bien. <música> I will find a
3: way. Está sonando Last Night on the Earth, una canción del grupo Aurin que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido la ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección.
4: It's time to...
3: Buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes retomo el tema de las redes. Antes quisiera remontarme al tiempo del Nuevo Testamento, pues el domingo reemplazó al sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto y descansar de las labores. Así, desde el siglo I, los cristianos celebran el Día del Señor, el domingo, siendo fiel la Iglesia a la, a la doctrina de los apóstoles. La transferencia del Día del Señor del sábado séptimo día al domingo, el primer día de la semana, ocurrió en la época de los apóstoles. Fue en ese día cuando Cristo resucita, vence a la muerte y completa la obra redentora. Si bien fue el sábado cuando Dios descansó al acabar la creación, el domingo es el día en que todo es recreado en Jesucristo. Además, el domingo es el día de Pentecostés, en el que estaban reunidos los apóstoles con María en oración y se derramó el Espíritu Santo. Al celebrar el domingo somos fieles a Jesucristo, damos vida al Antiguo Testamento y cumplimiento a su muerte y resurrección. Todo se cumple en él. Ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Por correo electrónico nos han escrito. Ana nos dice que en la sociedad en la que vivimos necesitamos del fin de semana, en especial del domingo, para hacer las tareas domésticas. Se plantea si supone esto una falta como cristiana el no abstenerse de trabajo físico en este día. Miguel Maracas nos pide que profundicemos sobre la importancia de ir a misa en familia. Marta se cuestiona si puede acudir a misa el sábado por la tarde en vez del domingo, que es el Día del Señor. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: Bueno, yo creo que le, la idea de fondo es la de santificar ese día. Y, claro, las circunstancias son eh, profundamente variables en las personas. Y yo creo que, que vamos al espíritu de la, de, de la ley. El espíritu que dice pues que el domingo tiene que ser un recuerdo especialísimo para, para el Señor resucitado. ¿no? Y, y ese recuerdo queda enmarcado en el gran momento de la Eucaristía saben ustedes que la Eucaristía desde el Concilio Vaticano II se puede vivir desde la tarde del sábado y durante todo el domingo es decir, algunas personas preguntan ¿la misa de la tarde sirve? además le dicen con esa palabra, sirve bueno, no es la palabra adecuada, sirve pero yo entiendo el fondo el fondo es si eh, el precepto dominical también se vive cuando uno acude a la Eucaristía el sábado por la tarde, por supuesto a partir de, de la tarde ya estamos celebrando eh, pues el día del Señor esto es una costumbre que los judíos vivían el, el Sabbat se vive cuando aparece Venus en el horizonte que es el, el viernes, de hecho en Jerusalén y en las ciudades judías se ve la riada de gente que el viernes una vez que el sol se oculta y aparece Venus la primera, la primera luz, que no es una estrella es un planeta, pero refleja la luz del sol, pues en ese momento ya todo el mundo se dirige a celebrar el sabbat que es esa cena en familia, etcétera Bueno nosotros eh, celebramos el domingo desde el sábado por la tarde y, y, y el centro es la Eucaristía ¿Qué ocurre cuando uno tiene que hacer algún trabajo en casa? Pues que lo hace, claro Si no tiene otro momento, tiene que cocinar Pues evidentemente es un trabajo que hay que hacer O hay que hacer limpiezas en, en ocasiones, etcétera. Es evidente que eso que eso se, se debe hacer ¿no? ¿Qué ocurre cuando, cuando uno tiene que trabajar en un, en un oficio en el que el turno le toca? Pues, pues tiene que ir al turno, claro, no, no va a dejar su trabajo, tendrá que santificar el domingo, pues haciendo el esfuerzo. ¿Qué ocurre si uno, por ejemplo, no puede ir a la Eucaristía ni el sábado por la tarde ni el domingo, porque está trabajando? Pues eh, no, no comete pecado, evidentemente, porque en su corazón está el deseo de ir, pero no puede. Entonces, esa persona pues lo que recomienda la Iglesia es que dedique un rato en, en ese domingo, un rato a meditar la palabra, a estar con el Señor, a, a vivir de alguna manera esa presencia de Dios. La pregunta que nos hacía Clemente es muy interesante, es si todos los cristianos en todo el mundo tienen el domingo como día de fiesta, por supuesto. El domingo es... Eh, fiesta universal para todos los cristianos No así para los judíos Que ustedes saben que lo celebran el sábado No así para los musulmanes que lo celebran el viernes Yo creo que Mahoma Al ver que ya estaban copados domingo y sábado Dijo, bueno, pues a coger otro día Porque no tiene sentido no tiene, Bueno, él se lo da lo sentido en el Corán Pero vamos, eh digamos que, que cogieron ellos el viernes pues para señalarse especialmente. Entonces, nosotros tenemos el domingo porque es eh, para los judíos el primer día de la semana, pero para nosotros el día del Señor. días, diez domini, el día en el que Cristo resucita de entre los muertos. por eso eh, nosotros vivimos con intensidad esta, esta realidad. Y, y la vivimos con descanso. Y fíjense lo que decíamos antes, la familia. es un lugar de descanso. Y uno tiene que encontrar un cristiano y una persona de bien encuentran en su familia el auténtico descanso, en los suyos, encuentra los niños disfrutan con sus padres y viceversa. Y, 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 en, y en esa unión, en esa, en esa comida fraterna, en esa comida en la que se comparte no solamente los juegos, sino también el llantar, pues es un momento precioso para unirse y para dar gracias a Dios. Las familias cristianas, estoy convencido que todas bendicen la mesa antes de, antes de comer, eh, si no lo hacen pues es un gran momento para recordar que la bendición de la mesa es un momento precioso para unirse, a veces me sorprende cómo eh, algunas personas mayores dicen, no, yo no bendigo porque mis hijos no quieren, digo, pues hombre, usted si come en su casa, debería bendecir la mesa, eh, si usted es la, la anfitriona o el anfitrión dice, no, es que los demás no quieren, bueno pues usted bendígala y, y luego si usted va a otra casa que no es la suya y no la bendicen, pues bueno, uno se acomoda a las circunstancias de otros, pero cuando uno está en su propia casa, creo yo Creo yo que es de ley el que se bendiga la mesa y se tenga ese encuentro con Dios y ese agradecimiento al Señor de los bienes que hemos recibido, especialmente en los domingos.
3: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, Países Emergentes. Así que abrimos hashtag Países Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciernaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciernaga arroba radiomaría punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa la punto blogspot punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
4: Y ahora es hora de hablar un ratillo sobre el mejor cine de, de estreno y de cartelera. Esta semana empezamos con la película Jesús de Nazaret, que es la primera película mexicana que aborda la vida, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Fue dirigida por José Díaz Morales, protagonizada por el argentino José Cibrián y estrenada en el año 1942. Después de los turbulentos años de la Guerra Cristera y de un profundo malestar religioso en el país, el presidente Manuel Ávila Camacho sugirió a los cineastas tratar temas religiosos en su obra. Entonces, el exiliado español José Díaz Morales se dio a la tarea de filmar esta película con actores españoles en su mayoría. En general, tuvo éxito en taquilla, aunque fue considerada por la crítica más apegada al punto de vista del director que a las escrituras bíblicas. Durante la grabación de la película, acudí a los estudios el arzobispo primado de, eh, de México, Luis María Martínez, que dirigió a los actores las siguientes palabras. «He pasado unas horas deliciosas presenciando la ejecución de esta película que merece toda mi aprobación». He gozado presenciando vuestra vida pintoresca e interesantísima, la vida de un estudio cinematográfico. Goce también contemplando la bellísima escena que representa a Jesucristo estableciendo en el Cenáculo la Santa Eucaristía. Es decir, el texto es mucho más largo, pero lo que viene a decir es que estuvo muy contento de visitar en México al primer estudio que realmente trató hechos sobre la vida y la muerte de, de Jesucristo. Y la siguiente película que os he traído esta noche es un clásico, es Benur. Que ben Hur es una película estadounidense del año 1959 de los géneros épico y dramático ambientada en la antigua Roma. Fue dirigida por William Wheeler y produ producida por Sam Zimbalis para la Metro Godwin-Mayer. Sus papeles principales los interpretan Charles Henson, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith y Aya Harid. Es una adaptación de la película muda del mismo título del año 1925 Venur y se basa en una novela homónima escrita por Louis Le Wallace en el año 1880. Venur contó con el mayor presupuesto que hasta entonces había tenido una película superior a los 15 millones de dólares estadounidenses y para su grabación se construyeron los decorados más grandes jamás empleados en una película. La diseñadora de. De esta producción supervisó a un equipo de 100 costureras para crear el vestuario y en la construcción de los decorados intervinieron 200 artistas y obreros necesarios para crear cientos de frisos y estatuas. En la película se estrenó en Nueva York en el 1959 como ya hemos dicho y fue la película más taquillera de ese año llegándose a convertir en el segundo film más rentable solo por detrás de lo que el viento se llevó. Y además obtuvo una cifra récord en los premios Oscar, entre ellos la mejor película, la de mejor actor, mejor actriz, actor de reparto y mejor fotografía, que solamente está igualado por Titanic y por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que es la tercera que se estrenó en el año 2003. La película transcurre en Judea, por si alguien no lo sabe. En el año 30, el imperio romano, dueño y señor del mundo conocido, gobierna con mano de hierro sus vastos territorios, entre ellos Judea, sometiendo con dureza a sus moradores. Estos desean con ansia la llegada de un nuevo Mesías que liberará al pueblo judío del yugo romano. Entre ellos está Benur. Un príncipe rico que comercia con especies de Oriente a Roma. Un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y, Dios. y bueno, supongo que todo el mundo habrá visto esta película. Una, ¿Varias veces?
0: una y mil veces, efectivamente. Pero al
1: inicio ha dicho
5: estrenos. Sí, ¿no? estaba,
1: estaba sí estrenos. estrenos. hace 80 años.
0: Bueno, pero como en, es lo una... lo que iba a decir
5: yo. aquí, Estrenos igual no, pero calidad cinematográfica tenemos... Y, bueno, que, y siempre
0: que se ve es un, uno sí, puede tener una parece, visión distinta o descubre todo, cosas nuevas. que todos
4: los años Televisión Española sobre Navidad o así lo pone... Ahora, esta, en Semana Santa. Semana. En semana Santa, sí. Sí, pero es no, de película de... Siempre la ponen. Y la verdad es que siempre es una buena ocasión, así que ya que estamos cerca, pues les uh -huh. recomendamos a todos nuestros oyentes que, que sí si tienen ocasión y no la han visto que merece la pena. Y por último, os voy a hablar de la que en mi opinión es una de las mejores películas que se han hecho sobre estos temas que es La pasión de Cristo que La pasión de Cristo también conocida como La pasión es una película dramática y cristiana estadounidense del año 2004, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel como Jesucristo recrea La pasión de Jesús de acuerdo al Nuevo Testamento y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que pasa es que esta película tiene una, pe una peculiaridad y es que se rodó en latín, hebreo y arameo y se subtituló a todo al resto de los de Bueno, los el texto,
1: como ya nos lo sabemos, ¿no? no sí. Problema. Es un clásico el texto. <risa> fue
4: nominada a tres premios Oscar, que son Mejor Maquillaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Y aparte ganó 22 premios cinematográficos y fue nominada a otros 13.
5: Quizá le faltó el de Mejor Guión Adaptado, ¿no?
4: Sí, posiblemente. Y ya el de Mejor Película, que es extraño que solamente haya ganado el de la música, que al fin y al cabo, pues bueno, no es muy importante. Fotografía, que es, tiene que ser impresionante, pues ahí. Y rodando y demás, y maquillaje porque
1: los efectos que tiene son increíbles. Hombre, es que sería demasiado para Academia de Hollywood sí. conceder a una película tan la explícitamente mejor, esa, católica ser la mejor película. Sí. Sería bueno, una conversión sí, sí. Poco muy deseada, pero, pero sí. todavía no ha llegado, sí, creo.
5: Ciertamente también ha sido una película que ha, que ha suscitado pues muchas conversiones, incluso dentro de, de los partícipes del rodaje, ¿no? no mucho leí la historia del que, del que actuaba como, como Barrabás ah, que, sí. que tuvo, tuvo una historia como muy interesante de conversión, una persona que era de, de, de religión judía, luego pasó al ateísmo eh, al, al, al acercarse a este papel, era un actor que no tenía mucho, mucho calado por, en su profesión y que tras este papel, como que al cruzarse con la mirada de Jesús en, el actor encarnado eh, pues como que sintió como la, la, la llamada del señor a, a convertirse en una historia pues realmente bonita que...
3: y bueno el propio Mel Gibson le dejaron de ofrecer papeles a raíz de hacer el, la película de, de su actuación en La Pasión sí, muy impresionante
4: pues sobre cosas polémicas vamos a hablar ahora sobre esta película porque como todas las películas pues siempre tiene que haber algo de fantástico y que no se refleja pues con lo que son las escrituras como por ejemplo en el jardín de Gesemaní, la escena inicial de la película, Satanás aparece y trata de distraer a Jesús mientras está orando. Y poco después Jesús aplasta la cabeza de una serpiente con su tobillo. Y esto realmente, que lo he estado buscando y demás, es una referencia al protoevangelio en Génesis 3.15, que es una profecía del, del Mesías y esto no ocurre en ninguno de los evangelios
1: bueno, hay varios hay varios datos que, que aparecen en la película que, que están tomados pues de, de relatos, por ejemplo de Catalina Emmerich y de otros y de otros eh, escritores eh, cristianos que de alguna manera han tenido o visiones particulares sobre la pasión o han tenido experiencias especiales y, y entonces Mel Gibson ha hecho una amalgama de, de datos que, que han confluido en eso, que teológicamente eh, es verdad ¿No? Eh, es verdad que, que el fondo de la cuestión es así. Luego, ¿ocurría sí o no? Pues eh, lo importante es que teológicamente conserva el fondo, que, que el protoevangelio dice que una mujer aplastará la cabeza de, de la serpiente y eso es lo que significa Mel Gibson en ese momento de aplastar. Y luego la aparición del demonio también en la muerte de los olivos, etc. Sí, y he cogido dos
4: que me han llamado mucha atención, son muy breves, que es eh, la primera de todas, es que Judas Iscariote, en la película, es atormentado por demonios sí. que se le aparecen bajo la forma de niños. Sí. ¿Sí? Y luego la otra que también me ha llamado la atención es la escena de Satanás cargando a un bebé demoníaco durante el azote de Cristo fue concebida como una perversión de los conceptos de virgen con niño y el director de la película, Mel Gibson, lo describió así, que es que es el mal lo, distorsionando lo bueno Y se hizo la pregunta de ¿Qué es más tierno y hermoso que una madre y un niño? Por lo que el diablo lo toma Y lo distorsiona un poco En vez de una madre normal y un niño Tienes una figura andrógina Cargando a un bebé viejo de 40 años Con cabello en, en, en su espalda Es raro, es impactante, es casi demasiado Y sí. eso es lo, como, lo, como, lo definió, como lo definió Mary Gibson Cuando le preguntaron sí. sobre esta escena
1: Eso es una película cargada de símbolos Y... Y la verdad es que muchas personas que han visto esta película, pues como bien decíais, a, a, hay un efecto doble. Hay personas a las cuales les ha ayudado mucho pues a contemplar la pasión, acercarse más a Jesucristo, a vivirlo con más intensidad, y otros que han hecho una crítica, pues digamos, despiadada en contra de esta película, diciendo que es demasiado sangrienta y que, y que es casi cinegore y que, y que raya lo, la paranoia de lo espiritual. Yo creo que entre las dos eh, versiones, yo me quedo evidentemente con la primera, pero a mí personalmente sí me ayuda, sí me ayuda a ver La pasión de Cristo, porque es, es una especie de meditación, ¿no?
5: Realmente es una película que es un continuo casi demasiado, ¿no? Sin llegar al, al demasiado sí que llega a, a tocarte y a meterte en, en cómo sería la situación, ¿no? Que al final pues cuenta una, o sea, una tortura física de, de una persona que era un hombre.
4: Pues hasta aquí nuestro repaso fílmico <risa> eh, y ahora vamos con, con la polémica de, de todas las semanas. El día del Señor, domingo, día de fiesta o como queramos llamarlo. Un día que muchos dedican a sí mismos y digo dedican entre comillas porque si nos ponemos a pensarlo quizás el, quizás el domingo es el día más inútil o menos útil de toda la semana. Deberíamos replantearnos lo que el domingo significa o lo que debería significar. Pensar en nosotros mismos, dedicarnos un rato, a hablar con la familia, hablar con los amigos para ir a tomar algo, salir, hacer fotos, ver películas y por qué no hablar o estar un rato con Dios. Que nadie se me escandalice, no estoy diciendo que estemos todo el domingo en la iglesia rezando, aunque no tiene nada de malo, sino más bien pararnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, o lo que podríamos hacer, o lo que deberíamos mejorar. Y siempre de la mano de Dios, porque qué mejor que Él para ayudarnos a, en este mar de dudas que es la vida. Por eso desde la Luciérnaga, pues queremos animaros a que os acerquéis a Dios, aunque sea solo un rato en quizá vuestro ageteado domingo, porque aunque parezca que no, hace que todo parezca más fácil.
5: Sound
0: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos con esto del Día del Señor, como vienen escuchando esta noche. Y es que ahora, como saben, le toca el turno al espacio conocido como Alas para de la maravillosa Frida Kahlo. Y pues para poner un poco todos los sentidos en la cultura. Y concretamente esta noche vamos a aprovechar para hacer un pequeño pero sincero homenaje a una de las figuras más relevantes de las letras y de la ilustración que gusta tanto a jóvenes como a mayores, a niños, adolescentes. Vamos, que, que no dejaremos que nos vamos a a dejar atrapar por un genio del humor y de la ternura. Hablamos, sin ir más lejos, de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. ¿Y por qué? no? Algunos de mis compañeros se lo preguntan, ¿no? ¿y por qué traer a Quino hoy en medio de, del Día del Señor? Pues muy sencillo, porque el domingo, como venían escuchando, como vienen escuchando, es el día de parar, es el día de descansar la mente. Y, y bueno, qué mejor que hacerlo con el ingenio del argentino. Y no solo por eso, no crean, también pues por lo que les hemos comentado antes, ¿no? por su universalidad, por el hecho de que es accesible para todos, para grandes y chicos, y eso permite que sea una lectura de referencia que, si encima se hace en familia, mejor que mejor. Así que aprovechen para coger papel y boli y tomen notas de nuestras recomendaciones de esta noche, hoy dedicado íntegramente al maravilloso Kino. Quédense con nosotros, con esta emisora, que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga.
5: Oh, yeah, tell you something. I think you understand. And I say that something. I wanna hold your
0: hand. Pero claro. ¿Quién, ¿Quién es Kino? Pues como saben es un humorista gráfico e historietista argentino, su obra más renombrada es la que es archiconocida por todo el mundo, la tira cómica de Mafalda que se publicó entre el 64 y el 73 y es que aunque siguió Kino dibujando y de hecho sigue haciéndolo, decidió poner un punto y final a su personaje estrella por la sencilla razón de que no quería verla crecer. Lo llamaron Kino, desde pequeño para distinguirlo de su tío, que era ilustrador, también quien despertó en él su vocación de dibujante a una edad muy temprana. A los 16 años se quedó huérfano y al año siguiente abandonó la escuela con la intención de convertirse en un autor de historietas. Intentó encontrar trabajo en editoriales, pero siempre fracasaba, así que finalmente se instala en Buenos Aires en unas condiciones paupérrimas. comenzó poco a poco a prodigarse por las editoriales de la capital bonaerense y consiguió algunos encargos, concretamente uno en el que eh, le pidieron que dibujara algo para publicitar unos electrodomésticos, y sí, fue precisamente para esta empresa para la que creó e ideó el personaje de Mafalda. Finalmente la campaña no llegó a realizarse, pero aún así, le gustó tanto la idea al propio autor que decidió darle salida y comenzó a publicar las tiras cómicas de este personaje en varios periódicos de la capital, Pronto publicó el primer libro recopilatorio y a partir de ahí empieza a editarse en Italia, en España, donde la censura obligó a etiquetarlo como para adultos en Portugal y en otros países. Pero bien... ¿Quién es, ¿Quién es Mafalda? Porque si no lo saben, ya se ha colado en el imaginario colectivo de todos, igual que ya lo hizo Quijote, Sancho Superman, ya lo han hecho en otro momento, ¿no? Pocas personas hay en el mundo que no sepan quién es esa loca bajita, en palabras de Juan Manuel Serrat en su canción de esos locos bajitos a propósito de Mafalda y sus amigos. Pues bien, en palabras del autor, Mafalda es un personaje espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se revela contra el mundo legado por sus padres. Es, sin duda, la protagonista de la tira y representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este mundo un mundo mejor, aunque le envuelven el pesimismo y la preocupación por las circunstancias sociopolíticas que aquejan permanentemente a nuestro planeta. Los comentarios y ocurrencias de Mafalda son espejo de las inquietudes sociales y políticas del mundo de los años 60, denuncia la maldad y la incompetencia de la humanidad y la ingenuidad de las soluciones propuestas para los problemas mundiales como el hambre y las guerras.
1: Es curioso que, que Mafalda, eh, leída hoy, eh, 50 años después, sigue siendo profundamente actual. ¿Sí? ¿no? Y, y uno se coge, yo también hago quinoterapia de vez en cuando, y, y la verdad es que a mí me, me impresiona mucho de quino. Tiene una capacidad intelectual el hombre eh, apabullante, ¿no? Y una. Y un, esto es como, como meter una gran idea en un soneto, que es muy difícil. Pues así hace Kino: meter en una tira un, un, un gran pensamiento es, es como como parir una, una, una idea genial. En un espacio chiquitín Pues me parece, me parece un personaje Quino eh, Realmente muy señalado Me parece un genio, un genio de la literatura Y, y de la expresión y del, y del humor
0: Sí, un genio que, que además cuenta con la ternura Y con la lucidez Que son dos elementos ideales para, para todo lo que tiene que ver con la ilustración
5: Yo iba a decir un poco Por, por esa línea o sea, Al final el personaje es, es, es una niña ¿No? Mafalda pero, pero de fondo hay un autor, que, que no es un niño precisamente, que probablemente haya visto mucho mundo, que es quien quien pone voz a, a, al personaje con, con, pues con en ocasiones reflexiones realmente realmente profundas que, que a muchos de nosotros no se nos ocurrirían. Y que, y que aunque parezca que sea una una tira cómica, que, que tiene pues su cierta gracia quizás también eh, sumado al hecho de que sea un, un, una niña quien haga estas reflexiones, eh, digamos que, que, no, que no es tan humorístico si, si lo tomamos con, con cierta mano izquierda y, y es, da para... Da para rato.
0: Sí, efectivamente. Y unido un poco a lo que ha comentado José Ramón, recuerden que ya lo dijo el director de la revista Occidente, que un libro, es que ahora no recuerdo el nombre, Miguel Ángel, bueno, no, no lo recuerdo bien, pero eh, dijo que un libro dice más de la época en la que se lee que de la época en la que fue escrito. Entonces, efectivamente, eso eh, unido ¿no? a lo que comentaba de que es una obra actual y efectivamente es actual también porque lo leemos con los ojos de la hora, pero lamentablemente también porque se repiten ¿no? y se, se continúan. No vamos con los mismos problemas. En cualquier caso, seguimos hablando de Mafalda porque ¿quién era esa loca bajita? Pues nada, una, una niña entusiasmada con los Beatles, con el pájaro loco y los panqueques y que detestaba en cambio la sopa. Recuerden, lo incómoda frecuentemente a los adultos con sus preguntas y está convencida del progreso social de la mujer y lo preconiza. Se imagina a sí misma estudiando idiomas y trabajando como intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Y al comenzar la historieta, Mafalda tiene cuatro años de edad... ...y en el mes de marzo siguiente ingresa al Jardín de Infantes... ...y en los diez años de desarrollo de la historieta... ...parece llegar solo hasta tercer o cuarto grado de la escuela primaria. Pero no solo Mafalda, recuerden eh, que son una pandilla de locos bajitos... ...está Felipe, eh, soñador, tímido, perezoso y despistado... ...que vive siempre agobiado por las tareas escolares. Ve la vida de una manera como más sencilla que Mafalda... ...y pues de una forma más acorde a su edad... ¿Te gusta leer las tiras cómicas del Llanero Solitario? Manolito, lo digo para que vayan buscando el personaje con el que se identifican después está Manolito, el hijo del comerciante de barrio propietario del almacén Don Manolo eh, que representa las ideas capitalistas y conservadoras dentro de la historieta además de que construye una caricatura del inmigrante gallego Susanita, la parlanchina, pendenciera, chismosa y en ocasiones altanera, Miguelito es también más inocente que el resto de la pandilla de amigos y pasa de etéreas reflexiones a otras más serias Guille, el hermano pequeño de Mafalda, que es el único personaje que crece físicamente a lo largo de la tira. Y a pesar de su inocencia, le gusta a Brigitte Bardot, tiende a ser algo irreverente, llama a sus padres ahí viejos, y le encanta la sopa. Al contrario que a su hermana, lo que, sucede, lo que suele provocar en ella, pues una ira y, y muchísimo, bueno, una ira enorme, ¿no? Y por último libertad. El personaje que es el último en integrarse, en unirse a la pandilla, que es muy, muy, muy bajita de estatura, pero con una personalidad incendiaria que proyecta abiertamente ideas políticas en contra del sistema establecido. Y podríamos seguir trayendo a colación a otros personajes curiosos, como los padres de Mafalda y Guille, o el padre de Manolito, o incluso hasta la tortuga de Mafalda, que no sé si saben cómo se llama, que, que bueno que va muy en la línea del pensamiento de la pequeña, que, tiene, que es burocracia. Pero lo vamos a dejar por hoy, que creo que ya se han podido ustedes hacer una idea de lo adicto que puede llegar a ser la lectura voraz del argentino. Como ya dijo en su momento Gabriel García Márquez, quien lee... ...a Quino, no dejará nunca de hacerlo... ...el colombiano se declara, igual que la que les habla... ...adicto a la quinoterapia... ...y cuánta bondad, si sí, cariño... ...humano se nace, quinoterapia... ...son algunos de los muchos títulos... ...con los que cuenta la biblioteca de Quino... ...acérquense a ellos... ...el domingo, el lunes, el martes, da igual... ...busquen alguno de estos títulos... ...y disfruten de la ternura y del humor de Mafalda en familia... ...una tarde, por qué no, de domingo... ...qué mejor plan para disfrutar del Día del Señor...
1: Qué, qué bonito que, que una familia se junte a leer, ¿no? Sí. A, ahora se juntan mucho a ver la tele. Y, bueno, eh, pero juntarse a leer es, es precioso, ¿no? Que, que el padre, la madre y los hijos, los niños, se sienten a leer alrededor de de una mesa alrededor de un sofá es, es una estampa preciosa no, no es romántica ojalá fuera, fuera una realidad en tantas casas juntarse ¿no? a leer y yo quería decir de quino de, de a mí me sorprende la capacidad que tiene para describir la sociedad y los distintos caracteres sociales y los distintos tipos sociales y, y, los, y los parámetros en los que nos movemos son personajes muy estancos en su excepto en una falda que es un poco más versátil los demás personajes son, son personajes muy definidos, muy afincados en sus ideas, difícilmente se mueven, ¿no? Que es un reflejo muchas veces de, de, ciertos, eh, de ciertas costumbres sociales, atavismos que tenemos ahí inmersos en nuestro corazón que nos impiden cambiar, nos impiden mejorar, nos impiden convertirnos, ¿no? En ocasiones.
0: Efectivamente, pues les invitamos desde La Luz Ciernaga a que eh, acudan a la biblioteca y, y tengan en, entre sus manos ¿no? un libro de Quino y nada más por hoy. Ahora llega el padre José Ramón Velasco y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en, el en la próxima sección de Alas volar.
1: En esta noche, amigos, no voy a traer una leyenda del pasado remoto, sino un hecho de hace apenas tres años que a mí me dejó profundamente impresionado. Los sea, italianos dicen, me ha colpito el cuore, pues algo así, te, te golpea el corazón. Eh, pues un, una, una noticia que leí, de decía la noticia, se resume así en eh, grandes trazos, que la secta islamista de Boko Haram, que significa, ustedes lo saben, la educación no islámica es pecado, asesinó el día de Navidad de 2011 a decenas de personas que habían asistido a la Santa Misa en varias localidades de Nigeria. Yo pensaba, yo también fui a misa aquel, aquel día, como todos los días, evidentemente, y pensaba, y si un día al final de misa alguien en la puerta me corta el cuello o oh, queman la iglesia con todos nosotros dentro que es lo que en ocasiones ha ocurrido en Nigeria son mártires del domingo son mártires del precepto dominical estos este grupo terrorista como ustedes saben mata para lograr instaurar un estado regido por la ley de Sharia en el norte de Nigeria que es de mayoría musulmana quieren que todo el país sea musulmán en Nigeria hay un nutrido grupo de cristianos un nutrido grupo amplio en Madalda, que es una ciudad cercana a la ciudad de, a la capital Abuya, se han encontrado se encontraron en aquella ocasión 35 cadáveres tras el ataque contra la iglesia de Santa Teresa. Algunos feligreses afirman que se encontraron todavía muchos fieles desaparecidos. Horas después hubo un nuevo ataque a otra iglesia en Hos, capital del estado de Plateau, donde al menos un policía fue asesinado al intentar detener a cuatro hombres y luego varias bombas estallaron en aquella ocasión y que fueron matando a varias personas también simplemente por el hecho de ser de ser católicos no eh, estas noticias llegan al fondo de nuestro corazón y lo mismo que cuando hemos visto a, a esos 21 cristianos coptos en Egipto que fueron pasados a cuchillo o a tantos que están siendo eh, exterminados en, en Irak en Mosul, etc. Por, por su condición cristiana son mártires del Dies Domini, creo yo ¿no? Dies Domini con mayúsculas ¿no? es mártires de la resurrección de Cristo mártires de la celebración del cristianismo, mártires eh, y de, que dan la vida pues, por vivir eh, profundamente la... a nosotros no nos cuesta nada ir a misa el domingo en España, como ustedes eh, pueden apreciar perfectamente no cuesta nada, al contrario, el, el, el párroco les pone la alfombra roja para que entren ustedes en misa, ya que somos pocos pues eh, seremos bien avenidos seremos bien recibidos y es verdad que nuestras misas dominicales pues son, son un momento de fiesta, o, o deberían serlo un momento de celebración, un momento de que el Señor sea el centro de nuestra vida pero qué tal si vivir la misa dominical nos costara la vida qué tal si al salir de misa dominical estuvieran esperándonos para cortarnos el gaznate o quemar nuestras iglesias ¿no? por eso me impresiona mucho este testimonio el testimonio, en este caso de estos nigerianos, pero tantas ocasiones tantos hombres y mujeres que mueren por odio a la fe por vivir, por vivir su fe por eso, al concluir en esta noche este programa, yo quisiera que, que juntos viviéramos con alegría el domingo con alegría, Nietzsche ...que no era un preciso, precisamente un hombre amante de, del precepto dominical... ...justo a lo contrario, Nietzsche era un, un durísimo... Eh, ...beligerante en contra del cristianismo, ¿no? Eh, él, él odiaba a Cristo de hecho escribió, eh, escribió libros eh, odiaba a Cristo, a los cristianos decía que, que, que por culpa de Cristo tenemos esta moral, bueno, de Cristo y, y de la y, y de los griegos, no echaba la culpa también a Sócrates y, y, y a Platón de, y a Aristóteles de, de, de la moral pesada que llevamos ¿no? pues eh, Nietzsche decía que él no entendía cómo los cristianos podían salir con el rostro serio, triste, macilento de las eucaristías dominicales si realmente habían celebrado la resurrección de Cristo hermanos, si realmente creemos que Cristo ha resucitado y lo celebramos cada domingo, nuestras celebraciones dominicales tienen que ser otra cosa no, no digo yo de tirar cohetes o de exteriores o de grandes alaracas, no, 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 también puede haber eh, fiesta exterior pero sobre todo fiesta interior ¿no? cada domingo es celebrar que Cristo ha resucitado a veces eh, nos ocurre que, que podemos perder la misa por nimiedades. Y uno se pregunta, pero, pero si Cristo vale infinitamente más, ¿cómo puedes perder una misa dominical? ¿Cómo puedes preferir otras cosas? No, es que tuve que hacer no sé qué o no sé cuántos. Pero ¿cómo puedes preferir eso a Cristo? Y dice, no hombre, tampoco es... Sí, porque, porque en el fondo es la única obligación que tenemos a la semana. El único precepto domini... que tenemos semanal es ir a misa el domingo. Por eso, ojalá que lo vivamos con intensidad, con amor. Ojalá que nos unamos a la experiencia de María Magdalena en la mañana de la resurrección. A la esperanza, a, a la experiencia de María la Madre de Jesús, que recibe ese primer mensaje segurísimo de Cristo resucitado. A la experiencia de aquellos apóstoles que en el cenáculo reciben a Cristo y que celebrarían esa primera Eucaristía. Con Cristo delante de ellos. Por eso, ojalá que vivamos así nuestro domingo en torno a Cristo y que descansemos los domingos. Que descansemos en el Señor y que descansemos en nuestras familias. Por eso yo les deseo que vivan con intensidad esto. Y doy las gracias, pues, a todos los que hoy nos han acompañado, a Iria, Susana, a Pablo, a Clara, a Nacho, a Alex, a todos les doy las gracias, y a todos ustedes. Eh, siempre quedo de ustedes amigo soy José Ramón Velasco y siempre me tiene a su disposición que descansen